0: Blush Podcast no ar, temporada 2, e hoje o nosso episódio é com a nossa parceira Magna Regina, que já esteve conosco na temporada anterior, mas ela é um poço de conteúdo e a gente sempre tem o prazer de trazê-la aqui para falar de algum assunto, de algum tema que seja relevante, principalmente para nós mulheres, Enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto irmãs, amigas, enfim, Magna sempre tem algo de muito valor a acrescentar. Olá, Magna, mais uma vez, bem-vinda!
1: Olá, Renata, olá, mulheres que estão aqui! Né, com toda atenção, nos escutando eh, Esse posto de conhecimento que a Renata fala, eh, só, fala só, só é capaz de falar esse tipo de coisa de outras pessoas Quem tem em si eh, tudo isso Quando se fala em bondade, quando se fala em amor Quando se fala em, em humildade, tudo isso Só é capaz de reconhecer isso numa outra pessoa Quem tem isso em si Porque quem não conhece isso, não reconhece nos outros então, Renata, a Recíproca é verdadeira, você é esse poço também né, de conhecimento e, e que valoriza tanto o conhecimento dessas mulheres todas que estão no programa. Gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando. É, não é tanto conhecimento, mas é vivência, né? é velhice mesmo. Né? Então, nós vamos experienciando coisas nessa vida... Né? E, claro, obviamente buscando também conhecimento, mas experienciando muitas coisas e, por isso, nós sempre temos aquele toque, aquele aquela dica sobre algumas coisas, né? Prazer é meu de estar
0: aqui. A honra é toda nossa e a gente tem muito em comum, né, Magna? Inclusive, esse desejo ardente de ajudar as pessoas, de... de criar oportunidades para que elas possam crescer e estar no lugar que elas merecem e disseminar né, um pouco daquilo que a gente gosta de estudar, gosta de aprender e dividir, multiplicar isso é muito bom, é muito gostoso e eu, eu sei que você também sente muito prazer com isso. E hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante que é uma ferramenta de autoconhecimento é, muitas pessoas têm questionado, né, Magna? Não, não têm acesso, não tiveram acesso ainda, e a gente aproveita aqui para dizer que no Blush, com a Magna, a gente tem essa oportunidade de trabalhar, que é o Enneagrama, e ela vai contar para nós como é que isso funciona, para que, que serve, quanto tempo leva, quem é que pode ou não fazer... E aí começa contando para nós, Magna, assim, o que, que é? Dá um panorama geral do que, que é esse Enneagrama que tanto falam por aí. Então, Renata, vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta
1: que eu acho poderosa, uma ferramenta poderosa é, para quem deseja realmente um profundo autoconhecimento. É, e embora existam muitas ferramentas e todas são complementares, é, o Enneagrama é uma das ferramentas que é capaz de analisar personalidade. Porque nós temos ferramentas né, de análise de perfil comportamental, ferramenta que analisa níveis, de inteligência positiva, inteligência emocional, tudo isso. Mas o Enneagrama é uma ferramenta que analisa personalidade. E existem, existe uma diferença muito grande, Renata, quando se fala em simplesmente Enneagrama, e quando se fala no sistema enneagrama, porque é muito comum nós vermos aí, inclusive tem testezinhos gratuitos na internet, em todos os lugares, sobre o tipo enneagramático, sobre o tipo do enneagrama. Então, às vezes, eu, eu vejo, ouço pessoas falando, ai, mas eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, mas também eu sou do tipo tal, ai, eu sou o tipo 2 do enneagrama, eu sou o tipo 7 do enneagrama. E, e, embora isso seja maravilhoso você já saber né, o tipo do Enneagrama, eu trabalho com o sistema Enneagrama, que é muito diferente. É muito diferente o sistema Enneagrama do tipo Enneagrama. Mas, antes, é importante falar da palavra Enneagrama, né? São nove traços de comportamento... É, por isso é chamada de Enneagrama, né? A figura ela é formada a partir de é uma estrela de nove pontas, e cada uma dessas pontas é, é um dos traços da nossa personalidade. Então, o sistema simples do teste de Enneagrama ele vai dizer qual é o teu tipo. Ah, é qual ponta da estrela? É o 2, é o 5, é o 8, é o 9, enfim. Mas como eu trabalho com o sistema Enneagrama. É, nós temos um entendimento, claro, essa ferramenta veio lá da antiguidade, Gurdif é, é, foi um dos, dos inspirados, enfim, para trazer, que trouxe, que juntou esses fragmentos de um conhecimento antigo, né? e depois o meu mestre, Christian pater né que organizou tudo isso, transformou isso em ferramentas, e que hoje eu tenho o prazer e a honra de conviver com o Christian, né, de poder fazer alguns encontros, algumas palestras aí juntamente com ele e fazer é, os testes. É, e dentro dessa ferramenta, Renata, do sistema Enneagrama, então, nós temos... Tem um filme que é Encontro com Homens Notáveis. Se você quiser anotar aí, quem está ouvindo esse podcast hoje, quiser anotar Encontro com Homens Notáveis. Tem muita... Tem todo esse conhecimento do Gurdjieff, que depois foi trazido e que é, o Christian transformou nessa ferramenta. O que, que nós entendemos, então, no sistema Enneagrama 360? Nós entendemos que nós não somos um tipo Enneagrama, nós não somos um traço. É, nós somos um sistema formado por três centros. Então, nós temos um centro intelectual, que é onde nós criamos os nossos projetos, onde nós fazemos os nossos planejamentos, onde nós temos as nossas ideias, os nossos insights. Aí nós temos um outro centro, que é o nosso centro emocional, que é onde nós nos motivamos ou não para executar esses projetos que nós criamos. E nós temos o centro físico, que é o centro do fazer. É o centro do fazer, propriamente dito. Então, quando nós pensamos no sistema enagrama, nós temos que entender que nós temos traços mais altos e traços mais baixos em cada um dos três centros. Então, se a gente pensar na estrela de nove pontas, nós temos o oito, o nove e o um, que são traços do centro físico. O 2, o 3 e o 4, que são traços do centro emocional. O 5, o 6 e o 7 são traços do centro intelectual. E isso é que forma a nossa personalidade. Isso que forma a nossa personalidade.
0: É exatamente aí que eu queria te perguntar. Assim, quando a gente fala de personalidade, né, para quem tem uma formação em psicologia ou na área de humanas, que estuda é, comportamento pode até ter uma noção um pouco melhor. Mas, é, para quem está nos ouvindo hoje, né, quando a gente fala assim, nossa, a personalidade de fulana, ciclana, beltrana, é assim ou assado, o que, que quer dizer exatamente personalidade, Magna? É, personalidade,
1: é, é, nós consideramos, dentro do sistema Enagrama, Renata, como as máscaras que nós usamos. Porque o, o nosso corpo, corpo, a nossa expressão, o nosso físico, ele é apenas, digamos assim, a casa, onde mora, né, o nosso, o nosso ser é, indivíduo, indivisível, né, nós somos indivíduos, porque nós somos indivisíveis, nós somos um ser único que habita dentro de uma estrutura física, e essa estrutura física, nós consideramos que é a máscara. A máscara que nós usamos, mas que ela não me define. É, eu não sou uma eu não tenho uma personalidade. Eu sou, aliás, eu não sou uma personalidade, eu tenho. E eu tenho essa personalidade e eu posso mudar. Agora, quando a gente fala na palavra perso, person, personido, né? O per é por onde, e o sonido, o som, é, é o som, por onde passa o som. Então, digamos assim, a minha máscara é por onde passa o som de quem eu sou, ou de quem eu tenho lá dentro. Então, eu tenho uma personalidade mais agressiva, mais empreendedora, mais tranquila, mais isso, mais aquilo. Então, a minha máscara é a minha personalidade, digamos assim, é a máscara por onde sai o som que representa aquilo que eu tenho lá dentro. Na antiguidade, nos teatros, né? eles usavam aquela, máscara, é, aquela máscara branca só com um buraquinho, né? E é de lá que vem essa expressão, Sim. né? A, é, a máscara que eles usavam tinha um buraquinho de onde saía o som, era uma máscara toda branca de gesso ou de não sei o que que eles usavam lá na época, né? A gente ainda hoje vê na, 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 os ícones que representam o teatro e tal, aquela máscara né? toda branca, só com um buraquinho ali. E é isso que, que o Enneagrama ele revela. Né? Esse, esse som que tem lá dentro, quem é que está, que está lá dentro? Né? Então, a personalidade é o per-som, por onde passa o som representando aquilo que eu tenho lá dentro.
0: Está claríssimo. Magna, já aconteceu com você... É, de, de repente estar tá auxiliando, né, algum processo seletivo, estar tá ajudando alguma empresa a identificar, né, quem são as pessoas que, que são, é, não melhores, mas que podem se dar melhor em determinadas posições, ter mais resultados, serem mais felizes, mais produtivas, e aí, de repente, a pessoa te procura e fala assim, nossa, eu quero muito essa vaga, mas o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que responder no teste... É, o que, que eu tenho que falar né, na entrevista? Quando a gente constrói esse ideal e, e as pessoas entendem que isso tem que ser igual como se tivesse uma receita pronta, né, e trazendo isso para dentro do sistema Enneagrama, como é que se trabalha esse ideal? Assim, precisa existir um equilíbrio entre esses pontos? É, como é que, é que funciona isso? A expectativa... De, de resultado desse teste, né? Até para a gente saber, para as pessoas saberem se o que, que realmente é esperado de mim, ou se tem que ser esperado de mim.
1: É, olha só, Renata, a coisa maravilhosa desse teste, assim, é que não tem uma receita para responder. E, às vezes, a pessoa se apavora quando vê o resultado, quando vê os gráficos todos. Meu Deus, mas esse gráfico é muito isso, tá muito aquilo... É, e eu costumo fazer uma brincadeira, olha, foi você que respondeu, porque não tem um assim, tipo certo e errado nas respostas, a pessoa vai escolher ou essa ou aquela opção, ou essa ou aquela opção, de acordo com aquilo, e eu sempre digo para as pessoas, assim responda com, com a primeira opção que vier à mente, responda com tranquilidade, com paz de espírito, porque nós não temos como mentir num teste desse, porque são coisas assim muito abstratas as perguntas, né? E aí depois que as respostas forem dadas é que geram o gráfico. Então eu não tenho como orientar a pessoa para responder, mas eu tenho como orientar a pessoa depois que ela respondeu. E aí sim, Renata, dentro das empresas é fundamental, o ideal seria né, que as empresas pudessem fazer esse teste com toda a sua equipe para poder fazer, é, equacionar tudo isso. Porque é muito importante, quando eu vejo o meu resultado, eu sei onde eu, eu tenho os excessos, onde eu tenho as minhas falhas, as minhas fraquezas, para que eu possa reduzir os excessos, potencializar aquilo que, que, né, que, que são minhas fraquezas, e aí sim, é, fazer essa adequação. Obviamente, Renata, que tem aquela questão do perfil. Existe um perfil mais adequado para aquela função, um perfil mais adequado para outra função mas quando a gente junta o perfil com o sistema Enneagrama, com a personalidade, nós conseguimos é, ajudar as pessoas a serem felizes né, fazendo aquilo que elas nasceram para fazer, e aí entra toda essa questão do propósito, que você tem conhecimento assim é, muito além.
0: Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam né, desse ideal, eu falo, o ideal é ser você, é responder com que você acredita, é responder com aquilo que você é, sem criar essa expectativa, como você falou, não é o certo e o errado, é o que eu sou, é o que eu sou de verdade, né? E quanto mais a minha honestidade, mais a minha sinceridade e também a aceitação das, das nossas vulnerabilidades, né, Magna, que todos nós temos, e é isso que faz a gente evoluir, quanto mais a gente consegue acolher isso, melhor também. A, mais próxima da fidedignidade do resultado do teste para que a gente possa encontrar esses lugares de, opa, aqui está excedendo e eu preciso ter uma, uma regulação um pouquinho melhor, refinar um pouquinho mais isso aqui ou aquilo que eu ainda não tenho, eu consegui potencializar para que, de fato, naquela posição, naquela carreira, né, naquela escolha que eu fiz para a minha vida, eu consegui me realizar. E isso tudo é muito importante é bem relevante né por isso é tão é tão legal né a gente falar dessas ferramentas e desses sistemas tudo isso foi pensado né magna não é só responder um teste responder essas perguntas por trás de cada pergunta por trás de cada é, é, identificação de, de perfil enfim de desenho ali dentro desse Enneagrama, teve um estudo teve anos de experimentação para se chegar né, a, a uma conclusão para nos ajudar. Essas ferramentas servem para nos dar esse suporte no quesito autoconhecimento, que é tão importante. Né? Não adianta a gente querer resultado, não adianta a gente querer uma carreira de sucesso sem a gente fazer essa navegação interna, sem a gente se entender e se perceber primeiramente. Magna, e quem é que deve ou não fazer, por exemplo, um, um teste de Enneagrama?
1: Olha só, Renata, isso que você estava comentando agora em relação a, 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 a essa... É, eu, a ser quem é, é o que, que é fundamental em tudo isso? É, é justamente ter a coragem de fazer esse mergulho interno e buscar esse autoconhecimento, porque não existe um ideal, como você falou, né? É, o que existe são as individualidades, né? e, e essas individualidades é que fazem essa riqueza é, dentro das empresas, dentro das famílias, é, perfis diferentes, habilidades diferentes, tudo diferente. É, e aí, é, quando você me pergunta assim, quem deveria fazer? Eu, eu, eu costumo dizer que a humanidade deveria fazer, né? A humanidade deveria buscar esse autoconhecimento para poder é, ter esse autoconhecimento, e, e, e fazer as adequações naquilo que ela considera é, mais desafiador, aquilo que é, um, é uma, uma falha, uma fraqueza e aquilo que tem nos excessos, né? Então é, eu acredito assim que as pessoas que já, claro, criança, um adolescente ainda está né, tá formalizando, está formatando, aí os seus comportamentos é, não, não teria, é, eu acredito que não teria tanto resultado. Agora virou adulto, né? Enfim, 17, 18 anos, 20 anos, aí toda a humanidade deveria fazer. E as empresas, obviamente, dentro das empresas isso seria fundamental.
0: Legal, Magna. E, e mais uma coisa, quando a gente fala é, dessa ferramenta, né, de pessoas que a gente atende e ajuda através desses recursos que a gente tem, tem algum case assim que você se lembre que tenha sido marcante a, a aplicação do Enneagrama e como isso impactou né, a vida da, dessa pessoa ou, ou essa, esse mergulho em autoconhecimento, como é que ela conseguiu fazer bom uso disso e que realmente tenha potencializado, assim, eu sei que você atende inúmeras pessoas, né, Magna é uma profissional premiada no mercado como coaching e muito querida também pelos seus coaches, pelas suas mentorandas. E eu imagino que tem muita história para contar aí, né, Magna? Mas eu queria que você trouxesse um exemplo, assim, prático, é, sem citar nomes, obviamente, de que essas ferramentas, assim como o Enneagrama, tenha sido bem utilizado e que a pessoa se apropriou, né? Tomou posse e falou, peraí, deixa eu olhar para isso aqui com o valor que isso merece, porque é para o meu bem, né? Se eu estou procurando crescer, se eu estou procurando me desenvolver, deixa eu, deixa eu usar isso aqui a meu favor. Tem algum caso que você se lembre assim de cabeça? Para compartilhar? Tem vários, Renata, tem vários.
1: Mas eu vou trazer aqui, eu vou trazer aqui um exemplo é, negativo. Não negativo no, no sentido de, é, de não aproveitar, mas negativo no sentido assim. É, quando eu recebi o relatório, é porque como, é, isso vai para a franquia, né? a franquia que me, me devolve o relatório, quando a pessoa responde. Quando eu recebi o relatório dessa pessoa, eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer essa devolutiva de uma pessoa que tem excesso em todos os nove tópicos, porque são nove, é, são nove áreas, né? Então, aí tem, tem um percentual que é o... É, em cada um desses, é, desses nove traços do, do, do Enneagrama, né? tem um percentual. Então, o que, que nós dizemos assim? Ó? Quando o percentual é de zero até 40%, aquele traço, é, a gente chama de traço morto. Então, é um traço morto. Eu tenho, é, por exemplo, lá no traço 2, eu tenho 20. É um traço morto. É, do, traço, é, do 40% ao 50% é um traço inativo. Do 50% ao 75% é um traço ativo. E acima dos 75% é aquilo que a gente chama de alerta. Olha, alerta, tem os excessos, tem as coisas boas desse traço, mas tem as coisas ruins desse traço também, é, em excesso. Então, por exemplo, se uma pessoa tem é, 90% no traço 1, um, o traço 1 um, tem as coisas boas, é uma pessoa disciplinada, organizada, é uma pessoa detalhista, que dentro de uma normalidade é uma coisa maravilhosa. Agora, quando é o excesso, é aquela pessoa que irrita, é tudo muito no lugar, é tudo muito detalhista, é tudo muito organizado. Então, tem as coisas boas do traço, mas em excesso são ruins. E tem as coisas ruins do traço. Por exemplo, o traço 1 um é mais julgador, tem muito essa coisa da raiva justa, ele tem uma raiva que para ele é muito justa, é, né? sentir aquela raiva, tem neurose de aproximação. Então, dentro de uma normalidade, tantas coisas boas quanto as ruins do traço são maravilhosas. Agora, dentro de um... De um no excesso ou no, no traço morto, Aí é um trabalho muito desafiador a ser feito. E quando eu peguei é, o gráfico, os gráficos de, desse cliente, é um, um, um advogado, ele tinha 90, 85, 90, 85, 90, 95 em todos os traços. E eu, inclusive, fui buscar ajuda do meu mestre, do meu mentor, eu digo, olha, eu preciso da sua ajuda para fazer essa devolutiva, porque eu nunca vi excesso em tudo porque nós temos algumas coisas a mais, umas a menos, então foi um desafio muito grande, e até porque ele tem uma porção, um perfil dominante dentro do, do, do disco, então foi uma pessoa assim, que eu tive um desafio muito grande, mas que ele conseguiu, hoje ele está bem na carreira e tudo, né? mas é um desafio ainda hoje, ele mesmo se desafia a, a se ajudar, a se entender e, e a se policiar. Mas tem uma outra situação, Renata, que foi muito legal, ele é gerente de uma de uma unidade de uma cooperativa de crédito. Essas cooperativas, esses bancos cooperativos aí que tem em todo o Brasil, né? Ele é, ele é gerente de uma das unidades e é uma pessoa que estava correndo o risco de ser demitido, porque daí chegam os jovens com ideias, com, com propósitos, e vão lá e fazem, e acontecem, e ele naquela, né, naquela, naquela mesma batida, naquele mesmo ritmo, e ele veio, então, para fazer o processo uh, de coaching, começamos o processo de coaching, fizemos o teste de perfil comportamental e, na sequência, fizemos o teste do sistema Enneagrama. E quando ele pegou, quando eu, eu peguei, eu digo, não, é, é, ele, é isso mesmo, né? É isso mesmo aqui o resultado dele. Mas quando ele recebeu, ele se apavorou. Porque, assim, ó, nessas questões, por exemplo, do, 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 do criar cenários internos, essa questão do empreendedorismo, nessa questão do, do, do ver novas possibilidades, de criar alternativas... Eram traços todos mortos nele, 20%, 10%, ele tinha muito o traço do fazer, então ele fazia, só que tinha que mandar, tinha que dizer tudo para ele, e aí ele se deu conta que realmente ele estava com o um notebook há duas semanas no banco atrás do carro para mandar consertar, que era o dele particular, Há duas semanas. Por quê? Porque a procrastinação dele era exorbitante, era exagerada. E quando ele se deu conta de tudo isso, ele viu que realmente ele ia ser demitido. E aí ele começou, então, Magna, agora vamos trabalhar com isso. Né? Então, nós trabalhamos aqueles dois traços que ele tinha em excesso no centro físico, que era o do fazer, é, nós conseguimos reduzir para uma normalidade e começamos a aumentar. Então, eu sugiri para ele alguns livros, alguns cursos, fizemos algumas dinâmicas dentro do processo de coaching para que ele pudesse até elevar o nível de criatividade dele. Então, tipo assim, ó, eu vou criar alguma coisa. E hoje ele é, foi reconhecido, inclusive foi chamado pelo chefe, agora nós temos a, a última sessão na semana que vem, e, e é um case assim que ele foi reconhecido pelo chefe, pela mudança, pela evolução, é, e ele quer ser promovido, quer ser transferido para uma agência maior, e isso deve acontecer já nos próximos dias. Então,
0: a gente eu... adora essas boas histórias, Magni. como é importante, né? não é o fato de ter o teste, de ter o recurso, mas é aquilo que a gente vai fazer com ele. E como isso precisa ser levado a sério, né, com responsabilidade, porque a gente sabe que vai acabar impactando em alguma, alguma área da vida. E olhar para isso, eu estou você falando, me veio que muito assim, é uma selfie da nossa personalidade. Né? Essa, tudo isso que a gente tem à disposição. E aí depois é olhar para essa selfie e falar: peraí, o que, que eu preciso melhorar aqui? Ou o que, que eu preciso reforçar que está muito bom? e que realmente contribui com aquilo que eu sou, né, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho, enfim, e que a gente consiga ajudar essas pessoas a fazerem mais selfies da personalidade, realmente, o sistema Enneagrama, ele contribui muito, eu fiz o meu com a Magna, e gostei bastante, né. Tenho, passo sempre o olho ali de novo para falar, opa, Será que ajustou? Será que se eu fizesse, eu me faço essa pergunta, né? Se eu fizesse isso hoje, será que eu já conseguiria alavancar um pouquinho mais aqueles pontos que não, não estavam tão legais? E será que eu conseguiria colocar mais luz naquilo que há de positivo, né? Na minha personalidade? Eu acho que esse é o grande exercício. Magna, mais uma vez, uma delícia estar com você aqui. O tempo passa super rápido e... A gente deixa aí uma palavra final para você, eh, nessa temporada 2 do nosso podcast, que está incrível, cada episódio, cada pessoa que a gente está marcando esse encontro aqui, levando para a nossa audiência, um conteúdo, informação, troca, amor, tanta coisa que a gente deixa aqui, né, Magna? O que, que você quer deixar de mensagem final para essas pessoas? Bom, Renata, é um prazer imenso também estar aqui,
1: sempre que você me chama, eu venho correndo porque eu amo estar aqui, né? É, eu, tenho, eu tenho dois recados aí para deixar para as pessoas, né? O primeiro dele é, é quando você é, quer uma mudança, você precisa ousar fazer esse mergulho fazer esse mergulho, porque esse autoconhecimento é a base para tudo, eu não consigo mudar nada que esteja fora, se eu não conhecer, o que me tira do sério? O que me coloca no sério? Por que, que eu acho e reajo dessa forma? Por que, que eu não estou conseguindo? E se alguém pode, eu também posso, se alguém conseguiu, eu também consigo, e, e, e muitas vezes eu faço a brincadeira, Renata, vamos olhar me dá um exemplo aí. Quem conseguiu chegar onde você gostaria? Ah, a Renata chegou lá onde eu gostaria. Então, vamos olhar o que a Renata tem. Dois olhos, né? um nariz, uma boca, dois braços, duas pernas. Então, ok. Tudo que a Renata tem, eu também tenho. E se a Renata pode, eu também posso. Então, é, é esse ousar que é um dos recados. E o segundo recado, Renata, se você não sabe por onde começar a mudança na sua vida, comece por dentro. É, comece por dentro, porque é lá onde está guardado quem eu sou. E é lá que estão todos os segredos.
0: Uau! E que mensagem final, né? Ousadia e começar por dentro. E assim a gente finaliza o nosso episódio do Blush Podcast, deixando um beijo no coração de todas vocês, que a gente possa ousar cada vez mais, ter coragem de fazer essa navegação para dentro, que é sempre um excelente ponto de partida. Esse é o lugar que a gente precisa começar. Magna, nosso beijo no seu coração também. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Beijo no coração de todos.